0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Daniela Frabasília, sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News nossa série de podcasts com reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada do Renan Júlio, nosso repórter, e a gente vai falar um pouco sobre negócios e propósitos, não é, Renan? Conta um pouco mais para a gente. Olha, eu conversei com o Lourenço Bustani, que é fundador da consultoria de inovação Mandala. Na sua visão, a pandemia do novo coronavírus fez mais empresas sim aderirem ao discurso do propósito em detrimento do lucro. Só que na prática, ainda não há certeza se a mudança vai de fato ocorrer. O discurso é bonito, disse o executivo para mim. Agora, a expectativa é ver as atitudes dessas empresas. Ele também falou sobre os impactos da crise no seu negócio e o que espera para um futuro pós-Covid. Vamos ouvir como ficou a conversa? Então, minha primeira pergunta, Lourenço, queria que você me contextualizasse como foi esse período para mandá-lo assim, como tudo isso chegou e aí como foi se adaptar e viver e tantas mudanças ao mesmo tempo difícil
0: responder uma pergunta porque a sensação é que a gente ainda está no meio de um grande reboliço né então conseguisse deslocar um pouquinho do momento presente conseguir ter uma visão mais é, sei lá mais mais descolada mais objetiva né sobre o momento ainda é um pouco difícil mas me vem muito algo que eu ouvi é, não sei se foi ontem ou hoje, de que na China a palavra crise é uma conjunção é, dos conceitos é, de desafio e oportunidade. Né? Na mesma palavra, você tem esses dois conceitos é, que, para mim, conversa um pouco com a experiência que a gente vem tendo é, na empresa. É, porque, ao mesmo tempo que gerou uma, uma série de mudanças de rota né, dentro do que era planejado, previsível para o ano, é, também despertou em todos nós uma qualidade é, humana é, que sempre esteve presente, mas que ganhou assim uma nova oitava, vamos dizer assim. Né? Então é, o que mais se destaca para mim é a forma como a equipe se integrou, é, se juntou, se solidarizou com, um, com uns com os outros. É, o quanto que a gente acabou se conhecendo um pouco melhor, um, a partir do, dos desafios que cada um enfrentou, porque dentro da, do universo pessoal de cada um e familiar, né, essa emergência sanitária, essa pandemia, ela gerou muitas provações para muita gente. E a gente teve o cuidado de é, gerar um, um fórum, né? um canal, uma abertura, é, para que as pessoas pudessem partilhar um pouco daquilo que estava acontecendo é, fora fora do, da rotina de trabalho do dia a dia. Inclusive, toda segunda-feira, nossa reunião geral, a gente começa fazendo uma rodada de como é que cada um está. Né? como é que está a vida, como é que está a família, como é que está a saúde, como é que estão é, os sentimentos de cada um, né? como é que cada um está lidando com, com esse momento de desafio. É, e a gente acaba se inspirando um pouco no processo de superação, né? a resiliência de cada um vai transbordando para o outro, por osmose, e a gente vai se fortalecendo a partir do processo do outro. Então, essa é, eu acho que é o que mais se destaca, né? a gente amadureceu muito enquanto empresa, e as nossas relações se fortaleceram muito. Isso, claramente, tem um benefício muito grande na hora que você está é, desenvolvendo um projeto em, em, em time. Né? Então, tem mais segurança psicológica, tem mais colaboração, tem mais produtividade, mais fluidez na relação. Então, a qualidade do nosso trabalho também deu uma <risos> melhorada é, é, nítida né? em função disso. Dito isso, né, eu acho que como toda empresa, pequena, média ou grande, foi um momento e está sendo um momento de bastante apreensão. É, a gente ainda não consegue mapear e dimensionar é, os impactos de médio e longo prazo é, desse trauma que a gente ainda está vivendo. É, então, gera um pouco de uma certa insegurança é, em relação a o que podemos esperar no futuro. Do ponto de vista de planejamento, né, fica uma coisa um pouco vulnerável é, diante de tantas variáveis é, que no contexto do Brasil é, se exacerbam né, pela falta de uma liderança é, é, forte. Né? A gente carece um pouco dessa liderança forte. É, e um contexto de mercado que já era um pouco é, imprevisível e que passa a ter um grau de volatilidade muito alto. Né? Tem o conceito de VUCA, por exemplo, no universo dos negócios, né, que nunca falou tão alto. É, e aí eu acho que é, a gente começa a entender que essa natureza vulca do mercado é uma condição sine qua non da forma como as coisas serão de agora em diante. Né? O mundo ele é complexo e a complexidade ela traz a volatilidade, a é, ambiguidade, a incerteza. É, então, a gente precisa saber é, se realizar e performar dentro dessa realidade. E a gente está nessa jornada. A sensação é que todo dia a gente tem uma coisa para aprender, alguma correção de rota a fazer, mas eu acho que todos nós, especialmente os gestores da empresa, a gente tem uma sensação de que a gente tem dado o nosso melhor e a gente tem feito tudo o que a gente sabe fazer para sair dessa crise fortalecidos.
1: E aí nessa relação de negócios com os clientes, com os parceiros... É, você sentiu um termômetro parecido com o, o interno de vocês?
0: Ou foi discutir isso com, com os parceiros, com o seu ecossistema? É, do ponto de vista dos nossos clientes, que são muito grandes, é, a gente sentiu o efeito de ser o elo fraco da relação. né? Então, não, não sinto que houve uma preocupação é, muito grande com o quanto que essa crise estava gerando de impacto para a gente. É, a gente teve que meio que dançar com, com com as condições impostas pelos nossos clientes, e aí teve, especialmente naquele primeiro mês, teve é, muita reviravolta, né? teve muitos é, projetos que estavam prestes a começar, que deixaram de existir. É, outras coisas que deixaram de andar. Mas, por outro lado, a gente tinha uma demanda, um volume de demanda é, suficientemente grande que estava em curso que nos permitiu continuarmos super alocados durante a, a crise. Então, a gente não teve nenhuma ociosidade e não tivemos nenhuma demissão dentro da nossa equipe de consultores, que são os que atuam nos projetos, né? mas no primeiro mês o pipeline de novos projetos é, teve uma congelada absoluta é, e agora, nesses últimos dois meses, a gente percebe uma retomada gradual, lenta, porém gradual e crescente, é, uma vez que as empresas começam a entender que precisam se planejar para o futuro, né? não dá para ficar em, em paralisia por muito tempo. Então, começa aí um processo de reabilitação e recuperação do mercado, tanto do ponto de vista dos nossos clientes, quanto do seu ecossistema de parceiros e de fornecedores. Mas não foi um momento difícil, foram negociações muito delicadas, muito esgotantes, nem sempre com desfechos satisfatórios, mas como nós somos uma operação muito pequena diante dos nossos clientes, a gente teve meio que se conformar com as regras impostas por eles. Ao mesmo tempo, Lourenço, queria saber se você teve a impressão de que,
1: por exemplo, hoje com o que vocês atuam né, nessa pegada inovação, é, propósito, se esses pontos, é, passado esse primeiro mês, que eu acho que muita gente atuou um pouco de cabeça quente, né, se esses valores é, ganharam mais peso, é, se as empresas perceberam que elas precisam se atentar a essas questões Principalmente numa crise como a dessa pandemia, que é uma pandemia sanitária,
0: de saúde, de vida. Como é que você vê tudo isso? No discurso, sem sombra de dúvida. Na ação, o tempo dirá. Mas é, temos sentido uma certa recompensa silenciosa de que toda essa agenda em relação ao propósito, e a coerência das empresas e o impacto Sistêmico que elas causam, todo esse alinhamento com as diretrizes de ESG, todo esse olhar mais humano, essa visão de mais longo prazo, essa consciência em relação à relação que nós temos com o planeta, do qual dependemos, né? e como é que a gente incorpora isso dentro da de estratégia de um negócio são todas as pautas que a gente vem. É, batalhando e defendendo e abraçando e acelerando há 14 anos, é, e ver isso furar a bolha do mainstream e virar assunto do cotidiano nas empresas, é, de certa forma foi uma, uma benção é, dentro de um contexto de muita aprovação e muito sofrimento, é, e nos trouxe um pouco dessa sensação de que. É, Chegou a hora, né? o um momento da verdade do mercado, essa crise sanitária é uma crise existencial também, na mesma proporção, é, e as empresas estão começando a perceber que não tem outro caminho a não ser se conectar com o teu propósito organizacional e garantir que todas as dimensões do teu negócio estão coerentemente alinhadas com esse propósito e que esse propósito está gerando valor para todo o teu Sistema de stakeholders, né? É, se libertando uma vez por todas desse paradigma míope e obsoleto de que você pode gerar valor para o seu acionista em detrimento é, de todos os outros stakeholders. Então, agora a cadeia é importante, as comunidades são importantes, a sociedade como um todo, os próprios clientes, né? Então, tem uma consciência, uma sensibilização é, muito grande é, que chegou como um tsunami, né? esses últimos dois meses só se escuta falar de ESG, né? É, e é curioso porque é um tema que já está aí há uns 20 anos, né? é, E propósito que antes era visto como uma coisa meio periférica, um, um nice to have, agora é um must have, né? E realmente o propósito num contexto de crise ele serve como um balizador, ele te mostra o caminho, né? Diante de tanta incerteza é, o caminho do propósito é o caminho da tua verdade, é o caminho da tua essência. Então, não tem bússola melhor do que a tua própria verdade para te ajudar a navegar um contexto de crise. Então, as empresas estão começando a perceber isso. Cada um do seu jeito, cada um no seu grau, mas é um movimento sem volta. E isso nos dá um fôlego e um ânimo é, incomensurável. É justamente isso que eu queria perguntar. assim Se você
1: se sentiu... É, na frente assim a frente é, de todo mundo que está percebendo o que está acontecendo e agora precisa buscar apoio você já sente uma resposta talvez de novos parceiros novos clientes vocês estão se preparando para abraçar essa turma nova aqui enfim vai se está aí faz tempo mas que agora está colocando isso dentro dos seus negócios
0: a gente a gente sempre esteve preparados para isso né a gente se prepara a cada dia 14 anos para atender essa demanda crescente em relação ao propósito e todas as ramificações disso no contexto é, do mercado. Mas, há um ano e meio atrás, a gente já entendeu que havia um amadurecimento muito grande em relação à necessidade de se ter um propósito. E a gente entendeu que o próximo capítulo dessa história seria, beleza, como é que eu vivo esse propósito? Como é que eu ativo esse propósito? É, no dia a dia. né? É, então, a gente já se reposicionou um ano e meio atrás para que é, a nossa oferta de produtos e serviços já refletisse um pouco esse próximo estágio, né? É, e agora a gente entende que passada a crise, é, que a gente acha que ainda leva aí alguns meses, é, um semestre ou dois, é, passado esse momento, é, vai ser onde as empresas vão adicionar seus investimentos, né? Porque tem é, um impacto multidimensional, né? Você ao mesmo tempo que você garante que a sua oferta ela é alinhada com as necessidades e as demandas latentes da sociedade, você também traz um, um, um significado para o ambiente do trabalho, é, para profissionais que estão realmente esvaziados de propósito é, e que começam a entender, bom, se o mundo é tão complicado e a gente passa por tantos perrengues, é, eu quero garantir que as 8, 10, 12 horas que eu dedico para essa empresa estão a serviço de alguma coisa que me transcende e transcende essa empresa. Né? E o propósito tem esse papel, ele preenche essa lacuna, ele traz significado, ele qualifica a forma como os negócios são feitos. Então, isso vai se tornar um valor humano né? para todo o mercado. E aí, nesse termômetro
1: de olhar para isso, eu queria que você fizesse uma, uma reflexão comigo, no sentido de quem já estava olhando para isso, não só vocês, mas para um mercado que já estava atento a isso, é, encarou melhor essa crise? É, vai encarar melhor
0: esses próximos semestres? Os dados mostram que sim. Né? Os dados mostram que, historicamente, as empresas que estão voltadas a um propósito, que têm uma visão mais sistêmica sobre a atuação né, delas, deles, é, que tendem a ter uma comunicação mais dialógica com a sociedade, uma visão mais humana, uma visão de mais longo prazo, que elas desempenham melhor do que as empresas que vivem no vácuo e que estão olhando só para o umbigo e que estão dispostos a sacrificar o que for para gerar valor para o acionista no curto prazo. Então, a gente tem dados aí que mostram, inclusive, que é, o preço da ação em Bolsa das empresas mais conectadas com esses zeitgeists acaba sendo um múltiplo muito maior do que as empresas é, que estão estagnadas. É, no que diz respeito aos índices na Bolsa, de fundos com empresas que têm um alinhamento mais rigoroso com o ESG, a gente vê que desvalorizaram menos do que os outros fundos nesse período de pandemia. Então, certamente, aquilo que uma vez foi uma hipótese de que a empresa do futuro vai se dar bem a partir do bem que ela promove, isso hoje já está se tornando uma ciência consagrada.
1: Eu conversei com uma das representantes globais do capitalismo consciente né, no, no mundo e, e ela, ela realmente usou essa frase até, né? Empresas que não oferecerem serviços que ajudem o mundo não vão ter função nenhuma no futuro. Você acredita que é um pouco nessa linha? Eu acredito que sim. E aí queria saber o que vocês estão trabalhando, né, quase encaminhando para o fim do nosso papo, é, Lourenço, queria saber agora como a Mandala está se preparando para enfrentar esse pós. Eu sei que talvez seja difícil a gente pensar em pós, até porque esse durante está há muito tempo, é... mas eu queria saber como vocês estão olhando para frente agora.
0: Cara, a gente é uma empresa que é, não dispende tanta energia é, no futuro é, e direciona essa energia mais para um entendimento do aqui e agora, do momento presente, que é o único momento que nós temos para gerar algum impacto. É, então, a sensação que a gente tem é que é, a gente vem se preparando para esse momento, o momento chegou, é, e a gente está com a faca e o queijo na mão para potencializar o impacto que a gente pode oferecer para o mercado. É, então, o momento é agora. Né? O Dalai Lama dizia que só existem dois momentos em que a gente não pode fazer nada por nós mesmos, ontem e amanhã. Então, essa crise urge por um estado de presença muito além do que a gente está acostumado. E é, eu acho que esse é o mindset que a gente vem tendo na mandala. Você
1: acha que o mercado vai acompanhar esse mindset, Lorenz, para finalizar? Eu
0: acho que, é, no mínimo, por uma questão de sobrevivência, sim. Uma boa parte vai passar por um processo de conscientização bem acelerado diante desse momento que a gente viveu e vai encontrar um certo gosto em trabalhar dessa forma. Mas mesmo acho que não vão achar esse gosto, o farão por uma questão de sobrevivência, porque os números não mentem e está começando a se tornar uma verdade absoluta no mercado de que só vale a pena mesmo se for pautado num, num propósito, num significado, numa história verdadeira.
1: Notícias do dia. O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que a vacina chinesa Coronavac, que está sendo produzida com o apoio do Instituto Butantan, tem apresentado 98% de eficácia no combate ao novo coronavírus em idosos. A vacina ainda está em fase de testes. As futuras lojas do Burger King serão adequadas para a era do novo coronavírus. Elas vão ter um aplicativo para retirada de pedidos para viagem, um drive-thru triplo, painel solar e muitas outras novidades. A implementação desses novos serviços deve acontecer no próximo ano nas redes da América Latina, do Caribe e de Miami, nos Estados Unidos. A Uber anunciou que até 2040, 100% de sua operação nos Estados Unidos, no Canadá, e nas cidades europeias, onde atua, terá emissão zero de carbono. Para isso, vai direcionar 800 milhões de dólares para auxiliar seus motoristas a adotarem veículos elétricos até 2025. E também vai investir em opções elétricas de micromobilidade. Com base em sua rede já existente, a empresa vai integrar essas bicicletas e as scooters, né, que são as bicicletas elétricas, os patinetes, e expandir seus programas de mobilidade compartilhada assim que for seguro em relação à pandemia. E o último relatório do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem hoje 4.197.889 casos de novo coronavírus. O número de óbitos é de 128.539, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,1%. Por hoje é só, pessoal, e até mais!